0: Люди сильно вовлечены в проблемы, связанные с дефицитом. И единственный выход из этой ситуации — изобилие. Причем изобилие не только ресурсов, но также и знаний о том, как использовать эти ресурсы. Если просто создать изобилие и предоставить его людям, население охватит массовый гедонизм, случится полный развал общества. Прежде необходимо обучить людей жить в таких условиях. Вам придется объяснить им. Например, во время обучения управления самолетом объясняется, чего нельзя делать, какая должна быть скорость при приземлении. Если вы недостаточно разогнались, самолет не оторвется от земли. Если при приземлении не удерживать скорость, самолет рухнет на землю. Это законы, физические законы. Мы также должны исследовать те законы, Которые оказывают влияние на поведение человека, на наши ценности и образ жизни. Производительность растет, а число людей, требуемых для производства единицы продукции, снижается. Нужно все меньше людей, а производительность все выше. Улавливаете? Джереми Ривкин писал, «Производство растет». А требуемое количество работников снижается. Когда графики пересекутся, наступит конец системы. И ни при чем тут хорошие люди или плохие. Политика, коррупция, фашизм, рыночные отношения. Все эти споры о коммунизме, социализме, капитализме, фашизме теряют всякий смысл в обществе изобилия. Где люди обеспечены необходимым, все эти разговоры угаснут. Как и профсоюзы. В них больше не будет нужды. Ее просто не будет. В по-настоящему свободном обществе не было бы таких вещей, как протекционизм, национализм и тому подобных. Если бы во всем мире было изобилие, воды, сколько хотите пищи растет вокруг, сколько хотите, никто бы не огораживал свою землю. Забор ставят, потому что он помогает выжить. Живущее в пустыне племя может позволить себе только ограниченное число людей, потому что этот песчаный регион способен прокормить не более 50 человек. Существуют кочевники, которые переселяются вместе с миграцией животных. И если ресурсы ограничены, а на их землю приходят другие люди, то им сообщают — это наша земля. Знаете, многие вегетарианцы считают, что вегетарианство делает людей более доброжелательными. На самом деле это не так. У коров травы в поле более чем достаточно. Поэтому они не особо агрессивны. Куда ни пойди, везде трава, чтобы пожевать. Они не агрессивны, потому что живут в изобилии. Тогда как плотоядные животные не имеют такого изобилия Им приходится бегать за добычей, охотиться за ней А иногда не получается, они же не всегда в отличной физической форме Поэтому они вынуждены быть более агрессивными Им приходится быть более агрессивными, чтобы выжить Именно дефицит пищи порождает это Чувство голода заставляет им охотиться за пищей, за животными Если бы от голода не крутило живот, такого бы не было в былые времена примитивные общества использовали солдат для поддержания порядка, или полицию. Один изобретатель пришел к землевладельцу и сказал, «Я знаю более дешевый способ поддержания порядка, при котором не потребуется столько солдат». Землевладелец спросил, это как? Тот ответил, я умею пускать огонь изо рта и еще кое-что необычное. Люди будут смотреть на меня с изумлением и прислушиваться к моим словам. Он говорил им, я пришел от поднебесного, и этот поднебесный видит все, что вы делаете, даже через стену толщиной в 3 метра. Если вы возьмете то, что не принадлежит вам, он увидит это. И тогда, после смерти, вы будете вечно жариться на костре. Это был один из методов контроля над людьми. Хотя король мог убить любого, кто ему не нравился, казнить этого гада или уничтожить такой народ, они все приказывали такое. Однако внутри сообщества была заповедь «Не убей!», а также послушание жену прощало дела. Иначе женщины возмутились бы своему положению. Они должны были давать обед послушанию своему мужу. Поэтому тот творил, что хотел. Если человек на кого-то работал, ему нельзя было брать то, что ему не принадлежит. Воровство считалось преступлением. Так что тот человек, который показывал всякие фокусы, управлял множеством людей. В те времена это были священники и гадалки. Люди постоянно беспокоили священника своими жалобами. «Мой сын меня не слушается», «Дочь не подчиняется». И ему настолько надоели эти причитания, что он сделал каменную статую и объявил, «Если у вас возникает любая проблема, бросайте вот сюда монету и говорите со статуей, расскажите ей обо всех ваших проблемах». Некоторые люди так и делали, но кому-то не понравились результаты. И они разрушили каменную статую. Тогда священник поставил две статуи, одну с улыбкой, а другую с рогами, и объявил, «Кричите и плюйте на плохую статую, а хорошую статую благодарите за дарованное вам». Это были фигурки, сделанные из камня и глины. Люди беседовали с ними весь день напролет и больше не беспокоили священников, которые в это время занимались своими делами. Подобным же образом появились иконы, пожертвования, заповеди и законы. Иисус ходил по воде, а люди были в космосе и ходили по Луне. Можете использовать этот аспект, но он не был божеством. Не был он и воплощением Бога. Так же, как и все остальные великие учителя, их можно назвать великими, потому что все свое время они были на голову выше всех остальных. Ближе всего к тому, что вы называете честностью, находится наука. Ближе всего, потому что наука сама себя постоянно перепроверяет. Появилась идея, ее проверяют. Причем в большей степени, чем когда-либо еще. Да, в технологиях бывают ошибки. Здания рушатся, мосты падают. Но в сравнении с любой другой системой наука значительно более эффективный метод. И это единственная известная нам система, которая обеспечивает массовый транспорт и электроэнергию, которая питает холодильники, чтобы пища хранилась дольше. Наука и технология одарила нас и освободила больше людей от тяжелого труда чем какой-либо философ или добряк. К большому сожалению, когда люди видят, как мать Тереза посещает больных и бедных, они не осознают, что агроном, работающий без огласки, увеличивает сельскохозяйственный урожай в пять раз и кормит людей, которые бы иначе ничего не ели и умерли с голоду. Они не осознают этого. Если показать обычным людям кадры того, как тысяча детишек мучаются с распухшим животиком, у них комок встает поперек горла. Если вы хотите собрать пожертвования, покажите ребенка-коллегу на костылях, хромающего в сторону камеры, и, стоя совсем близко, он поднимает глаза и по щеке скатывается слеза. Там вы сможете собрать больше денег, чем показывая 8 миллионов человек. Они глупцы, приучены думать предельно просто. Я не бракую этим человеческий род. Я осуждаю систему ценностей и идеологическую обработку, которая продвигается высшими учебными заведениями. Они не высшие учебные заведения. Они наносят вред развитию такого человека, которого бы вы называли сознательным по отношению к окружающей среде и другим людям.